0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute stellen wir Ihnen den Wallfahrtsort Maria Sternbach vor. Das liegt in Hessen im Bistum Mainz, 25 Kilometer nördlich von Frankfurt und zu Gast ist bei uns Pfarrer Kai Wornath. In unserer Reihe über Wallfahrtsorte in Deutschland befassen wir uns also heute mit Maria Sternbach, eine über 1200 Jahre alte Wallfahrtskirche findet man dort, mitten im Wald gelegen. Sie gehört zu einem Pfarrverband, dessen Leiter Pfarrer Kai Warnert ist, der uns den Wallfahrtsort heute näher vorstellen wird. Grüß Gott, Herr Pfarrer Warnert.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Gerne. Ich freue mich, dass Sie mitmachen, dass wir einen weiteren Wallfahrtsort kennenlernen. Das sind ja immer auch so kleine Oasen, die vom Volk sehr geschätzt werden auch. Und es ist schön, dass man merkt, wie viel es doch in Deutschland eigentlich gibt, auch wenn sie nicht immer so bekannt sind. Und vielleicht, liebe Zuhörer, findet sich ja auch der eine oder andere Wallfahrtsort in Ihrer Nähe. Heute schauen wir auf den Wallfahrtsort Maria Sternbach im Bistum Mainz. Und Sie dürfen sich auch im zweiten Teil der Sendung dann mit einbringen. Vielleicht sind Sie ja damit besonders verbunden oder haben Fragen, die können Sie dann am Ende der Sendung stellen. Jetzt hören wir erst einmal Pfarrer Kai Bornhardt zu, der uns seinen Wallfahrtsort vorstellen wird.
1: Ja, ich Gibt vielleicht mal einen kleinen geschichtlichen Abriss. Sie hatten schon gesagt, 1200 Jahre, 1250 wird es genau in fünf Jahre sein. Da werden wir dann eine große Feier machen für den Wallfahrtsort. Die Kirche ist dort erstmals urkundlich erwähnt und wie so oft aus dieser Zeit, aus einer Schenkung der Abtei Honau, die gibt es nicht mehr, die ist schon lange aufgehoben, in der Nähe von Straßburg äh, gelegen hat ein Abt, Sozusagen sein Eigentum, sein Privateigentum, diese Abtei, seiner Abtei geschenkt. Man kann also davon ausgehen, dass um dieser Zeit äh, zu Ende des 8. Jahrhunderts Sternbach bereits ein kleines Dorf war und aber immerhin so groß, dass es sich lohnte, von dort aus auch einen Seelsorger zu bestellen. Zu unserer Wallfahrt gehört auch der kleine Ort Wickstadt dazu. Dort beginnen diese Wallfahrten mit einer Prozession zum Gnaden- und Wallfahrtsort Maria Sternbach und dieser Ort ist doch relativ jung und zwar aus dem 13. Jahrhundert. In unserer Gegend in Oberhessen spielt die alte Zisterzienserabtei Arnsburg eine ganz große Rolle. Selbst das Priesterseminar in Mainz hatte einen Stadthof, also wo heute das Priesterseminar ist und der Arnsburger Hof, das war damals auch Teil dieser großen Zisterzienserabtei, die weite Teile Oberhessens als Grundbesitz hier nennen konnte. Und im 13. Jahrhundert wird dann Wickstadt auch als Dorf bezeichnet. Und ganz interessant ist, dass von Sternbach steht heute nur noch die Kirche, früher ein Dorf. Und von dort wurde die... Pfarrei ähm, sozusagen geleitet und obwohl in Wickstadt immer mehr Menschen wohnten dann als in Sternbach, blieb die Kirche lange Zeit in Sternbach und nicht in Wickstadt mussten die Leute dann immer nach Sternbach pilgern. Man kann, manche Historiker nehmen an, dass es sozusagen der Beginn der Wallfahrt war, äh, weil es immer sozusagen ein ein Kilometer langer Fußweg war. Heute ist es etwas länger, weil wir einen kleinen Umfeld nehmen und sozusagen das äh, Beginn der Wallfahrt war. Im um 15. Jahrhundert finden wir noch einen großzügigen Ausbau unserer Wallfahrtskirche und da findet sich im Mainzer Diözesanarchiv auch noch eine Rechnung des Chores ähm, aus dem 15. Jahrhundert. Das ist ganz interessant, wurde mir damals, als ich Archivschulung hatte, als Pfarrer präsentiert und sozusagen ein Beleg, wie weit die Zisterzienser auch im 15. Jahrhundert noch in unsere Kirche investiert haben. Die Kirche Maria Sternbach heißt ja sozusagen, also Sternbach heißt der Ort und Maria Sternbach wurde es wohl deshalb, weil die Zisterzienser eine besondere Verehrung der Mutter Gottes ähm, in ihren Ordenstatuten verankert haben. Als jetzt ein Zisterzienser, Prior aus Stiepel, Vater Zerb bei uns zur Gast war zur Wallfahrt im Juli, hat er das nochmal ganz besonders erwähnt. Und es war ganz schön, dass ein Zisterzienser dann in altes Zisterzienserland zurückgekehrt ist. Also so das, was einmal im Orden gehört hatte. Das Patrozinium der Kirche ist St. Gangolf. Hier ist es nicht ganz klar, wie alt Sozusagen, dieses Patrozinium ist die Kirche, wie gesagt, 778 erstmals erwähnt und Gangolf ist ja wenige Jahre später vorher gestorben. Man kann also annehmen, dass dieses Patrozinium jüngeren Datums ist. Genau lässt sich das nicht mehr vorstellen. Im Mitte des 16. Jahrhunderts geht das Dorf dann unter. Es ist unklar, warum. Es wurde mal spekuliert wegen der Pestepidemie, aber das ist, steht auf tönernen Füßen. Es ist unklar. Das heißt, wir haben plötzlich eine. Kirche ohne Dorf in Sternbach, da bleibt nur noch die Kirche und ein Dorf ohne Kirche, das ist Wickstadt. Und über eineinhalb Jahrhunderte lang, ich hatte es vorher angedeutet, müssen die Menschen aus Wickstadt dann nach Sternbach pilgern oder auch alle Umliegenden nach Sternbach pilgern, weil dort die einzige Kirche in der Umgebung ist, aber ohne Dorf und das, ist, das sind wohl die Anfänge unserer Wallfahrt. Und der Kirchenbau in Dorf Wickstadt, wie gesagt, die Kirche ohne Dorf wird dann auch zur, äh, das Dorf ohne Kirche wird dann auch zum Dorf mit Kirche, wird Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut und dann wechselt sozusagen auch der Pfarrstatus, der Pfarrkirchenstatus Wickstadt St. Nikolaus, unsere Kirche wird Pfarrkirche und bleibt es bis auf den heutigen Tag, trotz zweier Neubauten auch im Zuge der Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Katholiken vor allem aus Schlesien und aus dem Sudetenland zu uns kamen, nach Oberhessen, wurden in Assenheim und in Florstadt, also Teile der Pfarrgruppe, zwei neue Kirchen gebaut. Aber noch immer ist unsere Pfarrkirche in St. Nikolaus. Im 18. Jahrhundert kam es dann auch im Zuge des Wallfahrtswesens, des Auflebens des Wallfahrtswesens in Deutschland. Nach den Verheerungen des 30-jährigen Kriegs, das hatte ja einige Jahrzehnte gedauert, bis sich die Lage etwas wieder beruhigt hat und die Leute auch wieder Muse hatten, dann zur Wallfahrt zu gehen und auch vieles aufgebaut werden musste, ist dann wohl der Beginn der modernen Wallfahrt. Also da ist es verbrieft, dass es wirklich eine Wallfahrt gibt. Im 18. Jahrhundert angestoßen von den Zisterziensern vom Kloster Arnsburg.
0: Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Wir stellen Ihnen heute den Wallfahrtsort Maria Sternbach im Bistum Mainz in der Nähe von Frankfurt vor. Dazu ist bei uns Pfarrer Kai Bornhardt. Es geht weiter im Vortrag.
1: Also die schöne Entwicklung von Sternbach zu Maria Sternbach ist ja Begründet, ich hatte es kurz gesagt, durch die große Verehrung des Zisterzienserordens für die Gottesmutter. Das heißt, der Volksmund hat dann aus Sternbach Maria Sternbach gemacht, weil die Kirche dort dann zur Muttergotteskirche wurde. Eine Besonderheit in, bei uns in der Pfarrei sind die sogenannten Fußfälle. Das sind bestehend aus einem altarähnlichen Sockel und einem Bildrelief zusammengestellte Kreuzwegstationen. Und die stehen heute an den Kirchen in Maria-Sperndach und Wickstadt, aber auch an unseren anderen beiden Kirchen Florstadt und in Assenheim. Die Fußfälle waren die an dem Prozessionsweg aufgestellten Kreuzwegstationen. Die wurden entfernt, als sich der Prozessionsweg ändern musste, wegen der Veränderung auch der Wegerechte. Im Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Sternbacher Kirche, unsere Wallfahrtskirche, barockisiert. Das heißt, über dem vornen Hochaltar aus Sandstein wurde ein barocker Altaraufbau gestellt und das Besondere daran im Mittelteil befindet sich ein Drehtabernagel und in diesem Drehtabernagel kann man unter anderem die Aufstellung und die Aufbewahrung unseres Sternbacher Gnadenbilds sozusagen tun. Das Sternbacher Gnadenbild ist momentan natürlich in Kopie nur dort, weil es besonders wertvoll ist und das Original steht in einer unserer Kirchen in St. Bernhard in Assenheim. Die der Kirche wurde auch gemäß dem Stil der Zeit barockisiert und erhielt dabei zwei neue Seitenaltäre. Und beide Kirchen wurden ganz im Stil von Zisterzienser-Kirchen ausgestaltet. Bei Wickstatt sieht man es besonders, weil da auch der Platz war für die Seitenaltäre. Auf dem Hochaltar ist natürlich Maria als Himmelskönigin dargestellt. Zu rechten und linken die beiden Ordensväter des Ordens St. Benedikt und St. Bernhard. Die Baröisierung war ein starkes Zeichen, dass die Wallfahrten doch großen Zulauf hatten. Es zeigt auch, dass die eine Seitenaltar den heiligen 14 Nothelfern geweiht ist. Der rechte Seitenaltar ist unserem Kirchenpatron St. Nikolaus geweiht. Und Mitte des 18. Jahrhunderts kam dann der Weihbischof Nebel aus Mainz, zu dem ja unser Wallfahrtsort damals und heute auch noch gehört, und weihte die Altäre ein. Mit, dem, mit der Säkularisation, das heißt dem Verlust, im größten Teil des Kirchenguts an weltliche Herren, Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Wallfahrt zwar unterbrochen, aber nicht gänzlich abgebrochen worden. Es sind zwei ehemaligen Zisterziensermönchen ist es zu verdanken, die nacheinander bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Seelsorge nun als Weltpriester übernommen haben und das Wallfahrtswesen pflegten. Von dort aus dieser Zeit ist berichtet, dass zwei bis drei Wallfahrten im Jahr stattfinden. Und die Fußfälle, die ich bereits erwähnt habe, also die Kreuzwegstationen, waren wegen der Veränderung des direkten Weges, äh, war diese Kreuzwegandacht nicht mehr möglich. Und dann wurden neue Formen gefunden, die auch heute noch gepflegt werden. Das heißt, unterwegs auf der Prozession wird der Rosenkranz gebetet. es werden Litaneien und Marienlieder gesungen und gemeinsam dann Station am Jugendkreuz gemacht, das 1978 durch 1200 Jahrfeier errichtet worden ist und dort gibt es eine kleine Station. Der vielleicht auch über Mainz hinaus bekannte Bischof Wilhelm Emanuel Freiherr von Kettler gab 1872 auch den Anstoß zur erneuerten Belebung der Wallfahrt. Die Wallfahrtstage sollten damals am Sonntag vorher von allen Kanzeln der Wetterau angesagt werden und zur Unterstützung der Wallfahrt kamen zwei Kapuzinerpatres aus Mainz, die geholfen haben. Erstmals 1896 fand der Wallfahrtsgottesdienst am Außenaltar statt, was äh, über 1000 Wallfahrer angezogen hat. Das sind natürlich Zahlen, von denen wir heute noch träumen können, aber sozusagen es gibt einen Aufwärtstrend. Vielleicht schaffen wir es ja in ein paar Jahren zur 1250-Jahr-Feier ja wieder so viele Menschen zu, dort zu versammeln. Prozession aus Ilmenstadt, Kirchenchor aus Niedermölln, also es war damals auch schon eine Beteiligung der Pfarreien rings um unsere Pfarrgruppe aus der Wetterau, aber auch heute kommen noch Leute zum Teil aus Frankfurt oder Hanau zu uns. Auch in der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs konnten die Wallfahrten Gehalten werden. Es gab auch Tieffliegerangriffe über die Wetterau, aber trotzdem erschienen noch kurz vor Kriegsende Pilger aus der Umgebung von Hanau, weil ihnen das so wichtig war, zur Mutter Gottes zu pilgern. Jetzt ähm, habe ich ein besonderes Schmankel für alle Zuhörer, und zwar unser Sternbacher Marienlied. Da würde ich, nachdem wir das Lied gehört haben, noch etwas kurz dazu sagen.
0: Die Sendung Spiritualität, das war das Wallfahrtslied Maria Sternbach. Wir stellen Ihnen heute den Wallfahrtsort vor. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Pfarrer Warnert wird uns jetzt noch etwas mehr über das Wallfahrtslied berichten.
1: Ja, das Sternbacher Marienlied, das wurde auf einer Melodie von Mutter Christi hoch erhoben. Das findet sich noch in einigen ähm, Teilen, sozusagen oder das Eigenteilen von äh, Bistümern. Und das wurde getextet von Heinz Eppert. Ich habe einen meiner Vorgänger, den Pfarrer Sam, äh, gefragt, woher denn... Dieses, dieser Text kam und das war ein treuer Wallfahrer, der Heinz eppert aus Steinheim bei Hanau. Er hat dieses Lied getextet, auf die Melodie von Mutter Christi hoch erhoben. Und er hat auch viel Gutes für Wickstadt und Maria Sternbach getan, so sagte Pfarrer Sam Und da hat sich auch sozusagen das Vortragekreuz äh, sozusagen spendiert und überfinanzierte auch die Orgel in der Kirche, das ist ein Meisterstück des Orgelbauers Hart hier aus Oberhessen. Und einer unserer Kantoren, der Jan Frischer, ein sehr begabter Musiker, hat dieses Lied jetzt in den vergangenen Tagen in seinem Musikstudio für uns eingesungen. Und da sage ich nochmal auch jetzt hier bei Radio vielen Dank dafür. Der Wallfahrt dreht sich ja rund um das Sternbacher Gnadenbild. Und hier sind, ist es ein bisschen unklar genau, wann es entstanden ist. Interessanterweise fand sich bei der Restauration ein Zettel, ein Gebetszettel in der Madonna. Und auf diesem ist ein Datum vermerkt. Das heißt, es ist das, Datum, oder das Jahresdatum ist 1601. Man weiß also, die, das Gnadenbild ist älter als 1601. Wahrscheinlich ist es aus dem 15. Jahrhundert und wurde im Barock und auch noch einmal im 19. Jahrhundert überarbeitet. Das Gnadenbild steht meistens aus Schutz sozusagen vor Verwitterung und auch vor Diebstahl in unserer Kirche in St. Bernhard und wird zu den Wallfahrten dann in unsere Wallfahrtskirche St. Gangolf nach Maria-Sternbach verbracht. Dort steht aber auch eine Kopie. Das heißt, wenn mal sozusagen abseits der Wallfahrten Menschen zu uns in die Kirche kommen, dann ist das möglich, auch sozusagen eine Kopie des Gnadenbilds zu sehen. Ein bisschen bedauerlich äh, an dem Wallfahrtsort ist, dass es weder Heizung, das äh, ist vielleicht nicht das Schlimmste, aber kein, auch keinen Strom gibt. Und ähm, das heißt, ähm, wovon ich ja so ein bisschen träume, ist, den Menschen immer Möglichkeit haben, die Kirchen offen zu halten. Das geht aber nicht, weil wir einfach auch, könnten wir zum Beispiel keine Videokamera installieren und auch keine sozusagen automatischen Türöffner aber unsere küster Ehepaar, Ehepaar Schneider, das ist sehr verdienstvoll, sich wie viele unserer Küster in der Pfarrgruppe um diese Wallfahrtskirche kümmert. Äh, organisiert das immer, dass es sonntags in den Sommermonaten doch ab und zu da sind, weil wenn man da hinkommt an die Kirche, ist es doch meistens eigentlich fast immer, sind Leute rund um die Kirche, sei es auch nun mal, um einen äh, kurzen eine Rast zu halten. Aber viele bedauern es, dass die Kirche eben geschlossen ist. Aber ich kann leider nicht anbieten, die Kirche immer offen zu halten, weil es doch ab und zu mal auch äh, Vandalismus um die Kirche gibt. Ein besonders kunsthistorisch interessantes Stück ist unsere Pieta, die in der kleinen Gnadenkapelle vor der Kirche steht. Sie diese Kapelle ist ausgestattet mit einer schönen Stuckdecke. Dort sieht man die Auferstehung Christi. Und diese Pieta aus dem 17. Jahrhundert aus Lindenholz ist etwas eine eigenwillige Arbeit, da sie Christus und die Gottesmutter in sonderbarer Haltung zeigt. Und zwar neigt Maria ihr Haupt und drückt ihren Haupt fest an den ihres toten Sohnes, der nicht wie bei anderen Peters ganz auf den Knien ruht. Das ist bekannte Darstellung sind ja auch in Michelangelo, wo die wo Christus auf den Knien ruht, sondern ist halb auf dem Boden zu ihren Füßen, Knien zu sehen. Ein Wallfahrtsprediger hat einmal gesagt, ach Maria Sternbach, das ist ja ein ganz gewöhnlicher Wallfahrtsort. Da dachte ich, okay, das äh, hört sich erstmal komisch an, aber je länger ich darüber nachgedacht habe und so hat das auch gemeint, ist es tatsächlich so. Natürlich ist das Leben der Gottesmutter war durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt, die Ankündigung der Empfängnis durch einen Engel, ähm, natürlich auch Lehre und Predigt, aber auch Tod und Auferstehung. Vor allem die Auferstehung war natürlich ein außergewöhnliches Ereignis. Aber man darf nicht vergessen, dass Maria sich auch im gewöhnlichen Leben bewährt. Wir wissen ja, 30 Jahre lang hat Jesus im Verborgenen in Nazareth, äh, in der Werkstatt seines Papas, wahrscheinlich, seines Ziehvaters Josef, gearbeitet als Zimmermann. Maria hat in dieser Zeit die Familie natürlich auch unterstützt. Aber auch, wir sehen sie später auch bei der Hochzeit von Kana, wo sie bei ihrem Sohn ist. Also viele gewöhnliche Momente des Lebens hat Maria mit Jesus, mit Josef geteilt. Und das ist vielleicht auch für uns ein Beruhigend zu wissen, dass wir nicht mit den ganz großen Dingen, Themen zu Maria kommen, sondern Maria immer für uns da ist, auch in den gewöhnlichen, vielleicht auch manchmal langweiligen Momenten unseres Lebens, die wir vielleicht nicht äh, wertschätzen können. Aber Maria hat dieses Gewöhnliche mit Jesus natürlich auch, der auch unter den Menschen gelebt hat, wie ein Mensch, ähm, geteilt. Und das ist für mich doch auch eine schöne Zusage, dass wir auch in den gewöhnlichen Dingen zu Maria kommen. Wir haben ein äh, ganz großes Potpourri an Wallfahrten und Gottesdiensten, auch die Fremdwallfahrten. Wir haben jetzt wieder einmal im Jahr feiern wir die Hubertusmesse, ein Patron der Jäger. Dann kommen die Jagdgesellschaften mit ihren Parforshörnern und waren jetzt auch ein Adler und ein Busser dabei. Es ist immer ein sehr schöner Gottesdienst. Wir feiern dann an Außenaltar und in diesem Oktober war es ja ungewöhnlich warm, sodass ganz viele Leute, fast 300 Leute zum Gottesdienst der Jäger da waren. Die Malteser und die Johanniter feiern Gottesdienst. Das organisiert der Graf Solms, dem große Teile des Waldes rund um unsere Kirche gehören und der selbst bei den Johannitern aktiv ist. Es kommen auch andere Pfarreien aus der Nachbarschaft, aber auch von Ferne oder Gruppen wie die KB, die Kolping. Wir hatten auch schon Anfragen und die haben wir dann auch gerne ähm, stattgegeben, dass Chorproben von Kirchenchoren, von Evangelischen, Katholischen rund um die Kirche sind, die dort dann im Freien sich einsingen und dann noch ein gemeinsames Picknick halten. Unsere Fahrgruppenwallfahrten sind, haben wir momentan drei im Jahr seit einigen Jahrzehnten. Das ist der Sonntag vor Christi Himmelfahrt. Es ist der Sonntag nach Marie Heimsuchung, das ist der 2. Juli oder an dem Sonntag. Und der Sonntag nach Maria Himmelfahrt, 15. August oder wenn der Sonntag Maria Himmelfahrt fällt, dann an diesem August. Es gibt dort auch Hochzeiten. Getauft haben, haben wir da schon, auch Teile des Firmkurses finden dort statt, das sogenannte walk der Weg zum Erwachsenwerden mit einem Gottesdienst und dann Weg durch den Wald. Ein gemeinsam begleiteter Weg von Sozialpädagogen ganz schön gestaltet. Eine Besonderheit ist auch unsere Fatima-Wallfahrten, die beginnen am 13. Mai jedes Jahres und gehen bis zum 13. Oktober, für die momentan der Pfarrer Hinger aus der benachbarten Pfarrei Rockenberg-Oppershofen verantwortlich zeichnet. Und in diesem Jahr, deshalb war auch sozusagen mein Wunsch, das, diesen Wallfahrtsort mal vorzustellen, bei Radio Horeb wird der Apostolische Nunzius, Erzbischof Dr. Etaurowitsch, am 14. Mai mit uns die Wallfahrt feiern. Ich bin auch unserem Bischof dankbar, hat ein kleines Grußwort geschrieben und in diesem Grußwort bezeichnet, das als ganz wichtig, auch die Verbindung zur Weltkirche zu halten. Und es ist ja schön, wenn sozusagen der Vertreter Roms dann auch mit uns diese Wallfahrtsmesse feiert. Da die Kirche im Wald liegt, ist der Zugang mit dem Auto zwar möglich, aber wir müssen auch die Rettungswege freihalten, nicht äh, gewünscht. Es ist, ähm, wir haben genug Parkplätze im Hof Gutwigstadt wo wir auch die Prozession beginnen. Wer nicht laufen kann, der wird mit den Fahrbussen natürlich auch mitgebracht. Wir haben auch immer viele Rollstuhlfahrer. Wer an der Messe dabei ist, kein Problem. Wer die Hilfe braucht, der bekommt sie natürlich. Hinweisen möchte ich noch auf unsere Stiftung, die das Wallfahrtswesen unterstützt. Das ist die sogenannte Pfarrer-Sam-Stiftung. Ich hatte vorhin schon den Pfarrer Edgar Sam erwähnt. Der war Pfarrer von 1974 bis 2008 in der Pfarrei Wittstadt, zu dem der Wallfahrtsort gehört. Und der hat sich wirklich sehr verdient gemacht, um das Wiederaufleben der Wallfahrt. Er war sehr engagiert und hat die Wallfahrt auch auf einen neuen Höchststand gebracht. Und nach, seinem, nach seiner Pensionierung wurde diese pfarrer Sam stiftung gegründet, die äh, das Wallfahrtswesen unterstützt. Die Zuwendungen für die Stiftung fließen nicht sozusagen den Kirchenkassen der Pfarrei zu, sondern dem Stiftungszweck, es ist ein Kapitalstock und die Zinsen aus diesem Kapitalstock werden dann verwendet, um die Wallfahrt, zu unterstützen, das Wallfahrtswesen. Das heißt auch zum Beispiel eine Orgelrenovierung, aber auch Kerzen zu kaufen für die Wallfahrtskirchen. Und hier genau sind die Einzelspenden, kommen in Frage, aber auch andere Anlässe wie Geburtstage. Wir haben gerade im letzten Jahr wieder von einer Familie, von einem Ehepaar aus Friedberg eine höhere Summe bekommen. Da habe ich mich natürlich als Pfarrer umgehend bedankt. Also man sieht auch den Menschen, ist das etwas wert, diesen Wallfahrtsort hier in der Nähe zu haben. Grundsätzliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage, wenn Sie einmal Lust haben, auch ähm, Maria Sternbach zu sehen. Einer unserer Ministranten hat ein schönes Video gemacht. Da fliegt dann mit seiner Drohne über diesen Wallfahrtsort. Das Video können Sie auf unserer Homepage, auf dem YouTube-Kanal äh, abrufen. Viele Bilder finden Sie auch bei Instagram. Die Pfarrgruppe Wigstadt-Dornassenheim ist auch medial präsent. Ja, das wäre so die Vorstellung dieses Wallfahrtsorts von meiner Seite. Und wenn Sie jetzt Fragen dazu haben oder Anmerkungen, dann freue ich mich sehr darüber.
0: Vielen Dank, Pfarrer Warnert, für die Vorstellung. Liebe Zuhörer, die Nummer, die Sie dazu brauchen, um nachzuhaken, oder wenn Sie auch mit dem Wallfahrtsort besonders verbunden sind, wäre auch schön, wenn Sie sich melden. Dann brauchen Sie folgende Nummer, das ist die 089 517 eins 008, 008. Ich wiederhole noch einmal 089 517 008 008 eins ist die Nummer, wenn Sie Fragen haben zum Wallfahrtsort Maria Sternbach, im Bistum Mainz, 25 Kilometer nördlich von Frankfurt. Dann können Sie jetzt anrufen. Alle Zuhörer, die von Radio Maria Südtirol dabei sind, die 0049, die deutsche Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Auch auf unserer Homepage finden Sie ein Bild von Maria Sternbach und auch die Links zu diesem Drohnenflug und zur Homepage des Wallfahrtsortes, die Pfarrer, Kai Warnert eben erwähnt hat. Während des Liedes können Sie jetzt anrufen und sich mit beteiligen. Hier bei Radio Horeb stellen wir Ihnen den Wallfahrtsort Maria Sternbach in Hessen im Bistum Mainz nördlich von Frankfurt vor. Pfarrer Kai Bornhardt hat Ihnen vorgestellt, jetzt sind Sie an der Reihe, Sie können Fragen stellen, sich beteiligen unter der 089 517 008 008. Es wäre auch schön, wenn der eine oder andere Anruf, der vielleicht mit dem Wallfahrtsort auch besonders verbunden ist, außerhalb von Deutschland 0049 die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Eine erste Anruferin meldet sich aus Trier. Frau Klassen, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe nur eine kurze Frage. Gibt es Ansichtskarten, äh, entweder von der Pieta oder von dem Gnadenbild oder von der Kirche als Ganzes? Und wenn ja, wie kommt man da dran? Herr Pfarrer Wornert, wie sieht das aus?
1: Ja, es sind Ansichtskarten gedruckt, die verkaufen wir auch bei der Wallfahrt, also gegen geringe Gebühr oder manchmal verschenken wir sie auch, je nachdem. Ähm, dann wenden Sie sich bitte am besten an die Pfarrei direkt ähm, und dann schicken wir die auch gerne zu.
2: Ist das Pfarrei Wickstatt?
1: Genau, also Sie können auch beide Pfarreien, ich bin ja Pfarrer in zwei Pfarreien, also Pfarrei Wickstadt ähm, genau, die Adresse ist die Friedensstraße in Florstadt, genau.
0: Die Adresse ist auch die, hinterlegt Moment. beim... Friedenstraße, Flörstadt. Florstadt. Die Adresse ist auch hinterlegt im Infofeld zu dieser Sendung im ich Internet. Kein Internet. Dann, Sie können auch beim Hörerservice anrufen. Ja? Also, okay. 089 517, Entschuldigung, das ist jetzt zum Anrufen. Nee, gut. Nee, ich habe die Nummer. Sie haben die Nummer, ja. ja das okay, ist die 921 110. Ja, ja? ja, danke. Danke, Frau ja? Ja? Auf Wiederhören. Ja, dann, tschüss. tschüss. Jetzt geht es nach Heimburg in Hessen zu Frau Schmidt. Grüß Gott.
3: Ja, hallo, Hallo. grüße Sie. Ja, ich wohne jetzt schon seit meiner Kindheit hier und habe noch nie von diesem Wallfahrtsort Maria Sternbach gehört. Das ist ja meine Diözese. Und ich, ich war jetzt ganz überrascht, wie ich diesen Vortrag gehört habe vom Herrn Pfarrer. Ja, äh, Maria Sternbach, so eine schöne Wallfahrtskirche. Wir haben hier in... In äh, Krotzenburg diese Liebfrauenheide. Heide. Aber Maria Sternbach, das ist mir ja ganz, ganz, ganz fremd. Und bis zu Mainz. Äh,
0: ja, dann gibt's... Man,
3: Ja, wie kommt man denn da hin? Das ist ja gar nicht weit von mir weg, hier von, von unserer Gemeinde Heimburg. Da könnte man doch mal eine Pfarrwallfahrt eine hinmachen mit dem kleinen Bus.
0: Herr Pfarrer Wonnert
3: ja, wie Vielleicht. kommt man denn
1: dahin? Ja. ja, vielen Dank, dass Sie so lang zugehört haben. Und auch also es hat sich schon gelohnt, dass wir über Radio Horeb darüber gesprochen haben. Pfarrer Klein aus Klein-Krotzenburg, der ist wie ich aus dem Odenwald.
3: Genau. Der Pfarrer Weiß, ja und der Pfarrer Weiß. Genau, wie ich aus dem
1: Es war auch meine erste Primiz, die ich erlebt habe bei ihrem Pfarrer Weiß. Dann waren wir in Kirchbrombach, so eine schöne Erinnerung. Aber genau, also diese Pfarrei, diese Fremdwaldfahrten, die ich ja gesagt habe, wo andere Pfarreien kommen, das ist eigentlich so eine Tradition von Maria Sternbach. Und sprechen Sie entweder den Pfarrer direkt an oder organisieren Sie in der Pfarrei eine Wallfahrt. Das ist gar nicht ganz leicht. Sie melden sich bei uns im Pfarrbüro und sagen, an diesem Tag wollen Sie kommen. Dann informieren wir äh, die Küster und fragen ab, ob die Zeit haben. Und in der Regel machen die das möglich. Das heißt, sie können sich, wenn sie einen Tag haben, ähm, einfach bei uns im Pfarrbüro melden und dann freuen wir uns, sie zur Wallfahrt willkommen zu heißen. Sie sagen, dann bringen sie in der Regel, bringen die Fremdwallfahrer einen Pfarrer mit oder feiern auch mal ohne den Pfarrer eine Andacht oder ein, ein Rosenkranzgebet. Äh, aber das können wir einfach abstimmen. Das ist kein Problem. Und manchmal.
3: 25 Kilometer ja. sind es nur von... Von, von hier, also jetzt praktisch von uns hier weg. nach. Genau, nach. Sie müssten
1: eigentlich mit dem Auto, sind Sie in 20 Minuten oder 25 Minuten spätestens sind bei uns. Die Möglichkeit bestand auch, wenn viele Leute, die kein Auto haben oder die mit dem Zug anreisen wollen, das ja, wäre dann ja. über Frankfurt-Friedberg nach Assenheim. Und von dort wäre es etwa, na, sagen wir mal, 20 Minuten äh, äh, vom Bahnhof bis zur Wallfahrtskirche.
0: Gut, dann viel Erfolg. Alles Gute und Gutes Pilgern
3: eine tolle Begegnung, dass Sie sogar den Pfarrer Weiß Und Sie haben Ihre Prämitz da gefeiert?
1: In klein Nein, in die, ähm, Prim die Primiz von Pfarrer Weiß nein. in kirsch im Odenwald ja. war die erste Primiz, die ich mitgefeiert, also die ich äh, sozusagen als Mitfeierende äh, erlebt haben durfte. Hab. Als,
3: als Konzelebrant oder so? Aber nein, nein, da war ich, war, ich noch,
1: ähm, war ich noch im Priesterseminar, genau. Da
3: waren Sie hm. noch im Priesterseminar. Ja, genau. kann ich... Kann ich den Pfarrer Weister von Ihnen mal grüßen? Erinnert sich?
1: Ja, selbstverständlich Sie, erkennt mich, ja. ja.
3: Darf Sagen Sie schön Gruße. Sagen ja. Sie mal Ihren Namen am Telefon.
0: Pfarrer, Pfarrer Kai Bornhard. Genau. Wenn Sie das Monatsprogramm von uns haben, dann können Sie es auch lesen und mitnehmen. Ja, ich
3: habe das Monatsprogramm. Freilich
0: ja, dann schauen Sie.
3: von Radio Horitz. Ja, also, dann kam es ja, schriftlich. Wunderbar. Ja? Dann kommen wir ganz bestimmt mal zu Ihnen in die in kleine auf Wiederhören, und
0: vielen Dank. Auf Wiederhören, Tschüss. Frau Schmidt. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, wenn auch Sie anrufen wollen, 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie brauchen außerhalb von Deutschland, 0049, nicht vergessen, dann die 89-517-008-008. Es geht um den kleinen Wallfahrtsort Maria Sternbach im Bistum Mainz. Herr Pfarrer bornert vielleicht war der ein oder andere jetzt einmal überlegen, was das eigentliche Gnadenbild ist. Ist das die Pietà, die im Vorraum steht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder ist das doch die Madonna am Hochaltar?
1: Es ist die Madonna am Hochaltar. Da ist es ja, wie angesprochen, nicht ganz klar. Also wenn der Gebetszettel nicht gefunden wurde bei der Restaurierung, die 1601 als Datum ausweist, wäre es noch schwieriger gewesen. Man geht davon aus, ist aber auch eine grobe Schätzung, wahrscheinlich im 15. Jahrhundert. Sie wird etwas älter sein als der Gebetszettel und vom Stil her könnte es das 15. Jahrhundert gewesen sein.
0: Können Sie ein bisschen beschreiben, wie die Madonna aussieht?
1: Ja, die Madonna hat sozusagen Jesus als das kleine Kind, Jesuskind auf dem Arm, ist geschmückt mit der Krone. Ja. Genau, also als Himmelskönigin dargestellt, äh, genau, die den kleinen Jesus auf ihren Arm nimmt. Ja.
0: Gibt es bei Ihnen auch Votivtafeln, wo Pilger ihren Dank ja. ausdrücken?
1: Genau. Also dafür ist, ich weiß nicht genau, also über die Errichtung der Kapelle kann ich Ihnen leider nichts sagen, die direkt neben der Kapelle. Ähm, Kirche steht, aber dort finden sich ganz viele Motivtafeln. Ähm, Maria hat geholfen, das genau, wo äh, manchmal auch mit etwas detaillierteren ähm, Beschreibungen des Dankes. Ja, und die befindet sich direkt neben der Kirche mit, und dort sind eben die Motivtafeln untergebracht. Ja,
0: ja. ich habe jetzt eine Hörerin oder einen Hörer in der Leitung, was noch nicht mit wem wir verbunden sind, Chris Gott. Sie. Schwester Timothea aus Ursberg. Ja, grüß Gott, Schwester Timothea. Sie sind schon auf Sendung. Sie haben auch eine Frage oder einen Beitrag? Es kann ich schon sprechen? Ja, sie ist, ja. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Grüß Gott, Schwester.
2: Ich bin eine Schwester, eine Schwester aus Ursberg im Schwabenland und wir, wir sind auch aus dem Sudetenland gewesen. Vor 77 Jahren und man fort. Da bin ich und mein Bruder war in Hessen, in Assenheim, mit seiner Familie. Und damals hat es ja in Assenheim noch keine katholische Kirche gegeben. Die haben dann in den 60er Jahren, haben sie dann gebaut. Und der Herr Pfarrer Gerster und dann der Herr Pfarrer Sam. Und da mussten man... Nach Wittstadt gehen, in die Kirche, oder ist man mal mit dem Bus am Sonntag nach Florstadt fahren Und in die Wallfahrt nach Sternbach, wenn ich am 15. so Urlaub gehabt habe, bin ich natürlich auch mit. meinem Bruder und meine Schwägerin Sie haben dann immer die Verköstigung, da haben da mitgeholfen, dass das Pilgermittag was zu essen gehabt haben und da mussten man früh fahren und die haben dann hergekriegt und ich bin dann in das Wäldle, habe meine Rosenkranz gebetet und dann es sind mir zwei Frauen entgegengekommen, die wollten auch zur Wahlverkehr und haben mich als Schwester mit gelobt, sei Jesus Christus gegrüßt. Da denke ich immer dran, das war schön. Und in Sternbach war es dann schön. Da waren wir dann Nachmittag noch in der Andacht. Und das hat mich heute gefreut, dass ich die Sendung auch gehört habe. Vielen Dank, Herr Pfarrer.
0: Ja, vielen Dank, Schwester Timothea, dass Sie angerufen haben. Alles Gute Ihnen.
2: Ja, danke schön.
0: Herr Pfarrer Wornert, möchten Sie noch etwas sagen?
1: Ja, sehr schön, dass, sozusagen, dass auch die Schwester noch ein bisschen erzählt von ihren Erinnerungen. Und auch ähm, sozusagen von, sie war, hat ja wirklich viel von der Geschichte von äh, Wickstatt Weise, die Pfarrer Gerster oder Vorgänger vom Pfarrer Sam Sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, das hatte ich äh, auch noch nicht gemacht, dass wir bei der Wallfahrten, gibt natürlich die Möglichkeit, oder wir, wir bieten da auch dann gemeinsames Mahl an. Wir sind ja sozusagen der Leib und der Seele, muss ja gepflegt werden. Und nach dem Gottesdienst sitzen wir dann zusammen. Und dort gibt es wirklich, muss äh, wirklich unheimlich viele Ehrenamtliche die das Essen dann ähm, dazubereiten. Das ist ja, wie gesagt, nicht ganz einfach im Wald gelegen, ohne Strom ähm, auch dort das Essen dann warm zu machen. Wir haben dann Gaskartuschen. Aber es ist wirklich ein Fest des Glaubens. Und ähm, danach sitzen wir noch zusammen, tauchen uns noch aus. Und am, ab, zum Abschluss der Wallfahrten feiern wir dann immer Marienfespern.
0: Wir haben jetzt einen Hörer aus Südtirol in der Leitung. Herr Sternbach, Chris Gott.
2: Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, eine Frage, nachdem mein Familienname Sternbach ist, haben Sie eine Ahnung, wo dieser Name für diesen Wallfahrtsort herkommt?
1: Oh, da überfordern Sie mich jetzt. Aber es ist ganz witzig, aus Südtirol, dass Sie Herr Sternbach anrufen. Ähm, woher der Name kommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da habe ich auch nichts gefunden. Es gibt von dem Pfarrer Dr. Gerster eine Dissertation, da hat er über die Pfarrei Wickstadt geschrieben. Ich gucke da noch mal nach. Das verspreche ich Ihnen. Ich melde mich dann bei der Frau Kuhl. Vielleicht lassen Sie Danke. Ihre Kontaktdaten da und dann werde ich der Frau Kuhl das mitteilen und sie soll es dann an Sie übermitteln. Ich gucke noch mal in der Dissertation nach. Ist gut.
0: Gut, dann. Dankeschön. Danke, Danke. auch für Bitteschön. den Anruf. Liebherr. Ja, auf Wiederhören, Herr Sternbach. Ja, Maria Sternbach, der Wallfahrtsort. Wir haben eben die Votivtafeln angesprochen. Was, für was bedanken sich die Leute denn da? Gibt es da eine besonders schöne Votivtafel, die Ihnen in Erinnerung ist? Oder sind die allgemeiner Natur?
1: Sie sind eher allgemeiner Natur. Also die Küste haben mich jetzt auch nicht Ich bin natürlich ab und zu mal in einem kleinen Kapellchen drin. Das, da müssten jetzt die Küste <lacht> da viel besser Auskunft geben. Genau. Also was wir auch schon mal gefunden haben, das war vielleicht noch eine ganz interessante Episode, die zeigt auch, wie sozusagen ähm, wie dankbar die Menschen sind, die, als die Küster das letztes Mal dort Zauber gemacht haben in der Kapelle, da wollte die Küsterin schon einen kleinen so einen Papierfetzen wegschmeißen, einen Umschlag, das sah irgendwie wie Müll aus und hat sie gesagt, komisch, wer schmeißt denn da Müll rein in die Kapelle, hat sich et etwas geärgert, dann macht sie den Umschlag auf und drin ist der <lacht> 500-Euro-Schein gewesen, sozusagen als kleines Ui. Dankeschön für unseren Wallfahrtsort. Ich bin froh, dass es nicht weggeschmissen hat, aber sozusagen, wenn der anonyme Spender jetzt zuhört, dann äh, wäre es vielleicht gut, wenn er den, den, <lacht> den Briefumschlag nächstes Mal nicht äh, zerknüllt, sondern irgendwo äh, hinlegt, damit wir nicht, dass wir dann doch noch das Geld wegschmeißen, wäre ja wirklich schade, weil es, wie gesagt, das Geld kommt nicht der Pfarreizegute, sondern es kommt alle das sind die pharrasam stiftungen und die ist ja wie die meisten kirchlichen Stiftungen auf Ewigkeit angelegt. Das heißt, aus diesen Erträgen sollen auch noch in 100 Jahren, ja noch in 1000 Jahren ähm, das Wallfahrtswesen unterstützt werden.
0: Mhm. Ja, Wallfahrtsorte sind so kleine Oasen. Menschen sprechen auch von Gebetserhörung, deswegen auch diese Votivtafeln. Wer sich gerade fragt, was ich da eigentlich gemeint habe, aber oft steht ja einfach darauf: Maria hat geholfen mhm. oder so Sachen, wo einfach Menschen ihre Dankbarkeit einfach zum Ausdruck bringen, dass ihr Gebet nicht ins Leere gegangen ist, sondern Erhörung erfahren hat. Was steht denn bei Ihnen als nächstes fest, sozusagen an? Dauert das dann noch bis? zu den Fatima-Tagen oder bis es Sommer wird, etwas wärmer wird?
1: Ja, also die, die Wallfahrten äh, enden in der Regel dann doch, ähm, also wir müssen unterscheiden zwischen Fremdwallfahrten, da ist es natürlich möglich, dass ähm, andere, Gruppen oder Pfarreien, das ganze Jahr können zu uns kommen. Die meisten suchen sich dann doch etwas die wärmeren Tage äh, aus, weil es dann auch ähm, natürlich nicht so schön ist, wenn's, wenn, der, wenn die Straße so nass ist und ähm, äh, wenn es auch kalt ist. Andererseits, wir haben jetzt auch die Waldweihnacht äh, gefeiert. Das ist auch ähm, sozusagen ein ständiger ähm, Termin, den wir haben. Das ist am 30. Dezember. Dort feiern wir nochmal in der Kirche, äh, in der Weihnachtsoktav, einen Gottesdienst, eine Heilige Messe. Das ist immer ganz schön gestaltet mit Musiker aus unserer Fachgruppe darüber hinaus. Da sind dann ein Trompeter und die Organisten kommen dann und ähm, im Dunkel, nur mit Kerzenlicht und bei Kälte äh, feiern wir dann eine schöne Heilige Messe. Das ist in dem Fall eine schöne Stimmung. Also dieser Wallfahrtsort, ich habe es ja gesagt, es ist ein gewöhnlicher Wallfahrtsort, aber das soll jetzt keine Abwertung sein. Er zieht an durch seine Lage im Wald auch sozusagen, durch diese Geschichte, das ganze Dorf ist untergegangen, es steht nur noch eine kleine... Ähm Mauer von einem ähm, Wirtschaftsgebäude ist noch zu sehen. Ansonsten bleibt nur die Kirche und das hat schon für viele Menschen, auch jetzt für Leute, die äh, jetzt nicht ähm, zu den Gottesdiensten kommen, sondern einfach viele Leute spüren, das ist ein ganz besonderer Ort. Und ich hatte es ja vorhin angedeutet, wir treffen immer Menschen an, wenn wir an der, in die Kirche äh, kommen, um dort aufzuräumen, Zauber zu machen. Es sind eigentlich immer Menschen an diesem Rund um den Ort,
0: genau wenn man auf die Homepage geht und sich diesen Drohnenflug anschaut, also die Kirche von oben, sieht ja auch aus, als wäre das ein schönes Wandergebiet. Stimmt das?
1: Genau, ja. Also es gibt auch es sagen auch Stationen für jemanden, der jetzt nicht den Gottesdienst feiert, sondern ähm, mal die Natur sucht, aber auch ich sage mal viele Leute, die gar nicht jetzt an Gott glauben, die sind, die trifft man dann in äh, rund um den Wallfahrtsort und wenn man die dann freundlich einlädt, dann sagen ach, wir gucken auch mal die Kirche an. Also wir haben ich hatte es ja vorhin angedeutet, dadurch, dass es so abseits gelegen ist, kann ich die Kirche leider nicht ähm, rund um die Uhr offen halten. Das wär, der Bedarf wäre da, ähm, aber wir haben auch schon leider, wie es äh, nicht, ja nicht nur bei den Kirchen ist, eine Form von Vandalismus dann gehabt. Wir können also die Kirche nicht die ganze Zeit offen halten halten, Das ist schade. Die Küster versuchen das im Sommer zu machen, dass sie sonntags dann zu den Nachmittagszeiten dort sind und ähm, die Kirche offen halten. Und was sie mir dann sagen, oder wenn ich auch mal dann in, ähm, in Maria Standbach bin, ist, dass da ist schon ein Zuspruch da, dass Leute auch abseits von den Gottesdienstzeiten diesen äh, Ort aufsuchen.
0: Also wie eben schon erwähnt, wenn man hinkommen möchte, dann am besten vorher in Fahrbüros anrufen, damit man sicher geht, dass man nicht vor der Tür steht. Die Angaben dazu sind im Infofeld zu dieser Sendung unter www.hurep.org oder wenn Sie kein Internet haben, können Sie auch beim Hörerservice von Radio Hurep anrufen und danach fragen. Das ist dann folgende Nummer, die 08328 Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun, entweder in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast horeb.org, die Sendereihe Spiritualität, oder wie immer können Sie auch eine CD bestellen. Wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann melden Sie sich. Das ist folgende Nummer 08328 für Balderschwang und dann die 921120. Wir freuen uns dann über eine Spende, weil wir keine anderen Einnahmequellen haben. Wir leben rein von Ihren Spenden und vom Ehrenamt. Danke Ihnen, Herr Pfarrer Warner, dass Sie bei uns waren, Ihre Ballfahrtskirche Maria Sternbach vorgestellt haben. Dürfen wir Sie am Schluss dann noch um den Segen bitten.
1: Ja, selbstverständlich. Vielen Dank nochmal, Frau Kuhl, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben und es hat ja auch schon eine Frucht getragen mindestens. Vielleicht kommen auch noch mehr äh, Menschen jetzt auf unsere Fabros oder auf mich zu. La rufen Sie gerne an, schreiben Sie eine E-Mail, wir beantworten alles in der Regel recht zeitnah und freuen uns auf jeden Anfrage. Ich erteile jetzt den Segen. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem
0: lieb uns allen deinen Segen geb. Amen. Danke und alles Gute nach Reichelsheim, Herr Pfarrer Wonnert. Vielen Dank. Dann danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein, fürs Zuhören und Mitmachen und vielleicht ein gutes Pilgern zum Wallfahrtsort Maria Sternbach. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.